0: Et voilà, donc, normalement, nous sommes live pour ce 51e live. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous devez vous dire, mais que fait-il tout seul Abandonné, perdu, que se passe-t-il Eh bien, ça, je je me le demande. Eh bien, écoutez, Pierre-André n'est pas là aujourd'hui. Il a été upgradé par le pape de l'employeur branding belge. Johan Klaas, qui va m'accompagner. T'as, t'as, vu, le, t'as vu l'intro, t'as vu l'intro <rire> Le pape, m'accompagne. <rire> c'est pas très
1: catholique, tout ça.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Ça va, Yo, Le
1: pape, oui, bien
0: sûr. <rire> De branding, monsieur, oh. s'il vous plaît.
1: Oui, il y a des fois, on m'appelle le vieux sage, mais c'est parfois le vieux sage, tout court.
0: Oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, tu me fais penser à ça. C'était la blague que j'ai faite la semaine dernière, mais je me suis rendu compte que LinkedIn a dû changer deux trois trucs. Il euh, y, y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas la notification quand le live se lançait. Et donc, je, je fais mon truc d'influenceur euh, sur euh, LinkedIn. Si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe quand les lives commencent, etc., il faut aller sur mon profil, cliquer sur la petite cloche. je fais la même blague que la semaine dernière, pas ma tête, pas ma tête mais la petite cloche qui est euh, en haut à droite, normalement. Et euh, comme ça, vous recevrez les notifications quand les lives se lancent. Euh, salut Sandrine, donc c'est bon, on n'est plus tout seul, il y a au moins Sandrine qui nous écoute, donc ça c'est déjà rassurant. <rire> Alexandre aussi, c'est bon, on est, on est deux, on est trois, ouais. on, on, bon voilà, en tout cas on est là. On euh, est pour ce 51e live où on va parler de l'innovation RH avec pas mal de monde, du coup avec Étienne Agenot, Charlotte Gouillard et Jonathan Goldfarb qui vont nous rejoindre euh, d'ici un petit quart d'heure. Euh, et écoute, Johan, je suis vraiment ravi que, que tu sois à mes côtés aujourd'hui. Euh, parce que je sais que tu lis la newsletter tous les dimanches. J'essaye. Ben oui. Et. Euh, écoute, je suis désabonné de tous les journaux, rien que pour toi. C'est fou ça. Ben oui, donc, tu, tu as lu celle de la semaine dernière alors
1: Oui, oui j'ai parcouru et euh, effectivement, euh, bon, il y a. Y a... Tout, tout je me sens pas tout de suite concerné partout mais il y a ouais. quand même trois articles qui m'ont fait euh, qui m'ont fait réfléchir le premier c'était les, la transparence sur les salaires auprès de des fang comme on dit maintenant hein, après ouais. GAFA avec Netflix est devenu fang ouais. bah, Transparence des salaires, c'est un éternel une, une éternelle discussion et, et, et j'ai l'impression que c'est un éternel tabou, sauf pour les pays anglo-saxons là où on, on balance tout, mais euh, en ligne les, les salaires annuels, etc. Donc je peux comprendre que eux le fassent, euh, mais je crois que chez nous on est encore un peu chez nous quand je parle de la Belgique, la France et ouais. tout ça, on est quand même encore un peu. Euh...
0: C'était le live de la semaine dernière, du coup ouais. effectivement et. Euh... Oui, ce n'est pas une pratique qui est encore normalisée. Quoi.
1: Après, c'est toujours la même chose. On l'a vu quand on a, a libéré les salaires des grands pontes dans les services publics. Ça a commencé à grimper, grimper, grimper. Et c'est parti dans, à des niveaux qui, ont, enfin, qui sont parfois un peu euh, incompréhensibles même. C'est-à-dire, quand tu, à partir du moment où on a communiqué les salaires
0: des, des, ouais. des grands dirigeants dans le service public, ils ont augmenté
1: bah en tout cas, chez nous, il euh, y a quand même une espèce de. de... Allez, comment dire euh... Tiens, celui-là, il gagne autant, et moi, je gère une plus grosse boîte, donc j'ai le droit à plus, et puis c'est ouais. parti. Enfin, comme tout. C'est un peu. Je, je trouve... Enfin, moi, je compare toujours, c'est un peu à, à l'inverse de, d'un, de, d'une chasse au prix. Tu, tu ne sais jamais être le moins cher avec un produit, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera moins cher. Et ouais. je crois qu'avec les salaires, c'est un peu dans l'autre sens tu trouveras toujours quelqu'un qui payera plus que toi. Mais le problème, c'est qu'on est dans un, un monde one-liners de, hein, de slogans. Ouais. Euh, est-ce que le risque n'est pas que les gens vont commencer à juste focaliser sur le salaire Enfin, euh, je, je dis ça parce qu'on a eu le cas de quelqu'un qui a sollicité chez nous.
0: Attends, tu dis euh... juste « on », Yoann, et en fait, je me rends compte qu'on est parti à fond de balle Mais ouais. en fait, peut-être que, peut-être que dans les gens qui nous écoutent, tout le monde ne te connaît pas encore. Je ouais, peux te présenter.
1: Désolé. Bah, euh, je suis responsable Employee branding et sourcing à la STIB, donc la, la, la société de transport public à Bruxelles. C'est
0: l'équivalent euh, de la RATP. Les... Oui, c'est vrai. Euh,
1: okay. RATP, euh, des collègues d'ailleurs, avec qui on travaille, on collabore. Donc, euh, je disais qu'on on avait eu le cas de quelqu'un qui avait sollicité et on, on l'a contacté. En fait, c'est un ancien STIBien, comme on l'appelle chez nous. Ouais. Et qui est parti pour des raisons de salaire, justement. Et qui, maintenant, ressollicite en disant bah, « Je réalise que le salaire, ce n'est pas tout. Et il y a, y a plein de choses que j'avais à la qui, m- qui me manque et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien reposer ma candidature pour, euh, pour un job. » En plus, il, il a été prendre une belle expérience ailleurs, donc c'est toujours gagnant. Bien c'est
0: dans les, les employés boomerang.
1: On est, on est dans un marché de l'emploi qui reprend, euh, qui reprend fort. La compétition devient rude. Est-ce qu'on risque pas, en, en, en parlant salaire, de, d'accélérer le job hopping comme on a connu euh, ou le job shopping, euh, tu vois
0: Je sais pas. Je pense que ça, ça, en fait, comme, comme le marché est tendu, je pense que ça peut avoir l'effet euh, inverse entre guillemets, c'est au moins de poser, tu vois, les attendus, les expectations dès le début, mmh. et, et mettre ce point-là hors, euh, enfin. Ça devient pas un non-sujet, mais c'est un, un potentiel point de friction et un showstopper qui est levé dès le début. Euh, oui. Mais aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Il y a encore des candidats qui arrivent en fin d'entretien où on leur dit ah ouais, mais finalement, vous, vous demandez trop, tu vois. Et tout le monde a perdu un temps incroyable, que ce soit euh, les recruteurs, euh, les HR oui. managers, et le candidat surtout qui, lui, pour le coup, n'est pas payé pendant qu'il perd son temps. Quoi.
1: Non, non, mais ça, c'est, c'est une discussion à voir. Quand tu, quand, tu es, quand tu as le premier contact avec les candidats, tu, ouais. peux, tu peux lire, voilà, quelles sont vos aspirations financières. Et puis là, on voit tout de suite, bon, s'il y a un gap que de toute façon, on sait pas ne sait pas se permettre, ben, la discussion s'arrête là en expliquant que, pour plein de raisons, il aurait pu choisir pour nous, mais que le salaire, ça quoi
0: Mais alors, pourquoi pas le mettre dans l'annonce Si on sait, tu vois, si on connaît ces Je suis l'avocat du diable hein, mais pourquoi ouais. pas le mettre dans, la, dans, dans les annonces si on connaît ces ranges
1: nous, nous on, est très, euh, on est très ouvert sur des, des, des salaires très barémiques, mais euh, une fois qu'on monte dans les, dans les niveaux de cadre, de cadre, direction, etc., euh, c'est, on peut parfois peut-être freiner des gens sur base d'un salaire, alors que sur base des projets qu'on propose. et, et allez, On est en train de parler de, de la troisième ligne métro. Mmh. Tu as ça sur ton CV, c'est quand même une signature assez importante. Et du coup, tu es peut-être prêt à, à plutôt travailler à ça et booster ton CV. qui oui, à oui travailler des, pendant X des années traders, pour des quoi. Tu vois, oui, donc,
0: c'est ouais. pas... C'est... Je, je rebondis juste sur ce que dit Nadira, qui dit que les entreprises proposent de rémunérer des candidats pour passer des entretiens. C'est vrai, c'est un article qu'on a passé euh, dans, sur son nom peut-être il y, a, il y a deux semaines, d'une entreprise allemande... Euh, qui payait, je crois, 500 euros le premier entretien, et si le candidat réussissait 1000 euros pour les tests techniques. Mais c'est, pour le coup, c'est une entreprise qui fait ça, ou allez, on va dire qu'il y en a peut-être 10 en Europe. Euh, mais ça reste que statistiquement, les, les, les recruteurs et hiring managers sont payés le candidat pas. Donc si on peut éviter de lui faire perdre son temps.
1: Oui, ça, et, euh, ça, ça me rappelle un peu, hein, comme, comme, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis là-dedans. J'ai vécu la première bulle euh, IT dans, dans l'année 2000 ou où n'importe qui devait devenir IT parce que tout le monde allait s'arrêter. Ouais. Et j'ai vu passer déjà à ce moment-là des annonces où il y avait carrément deux modèles de voitures de société. Ah On ne oui, parlait même c'est... plus du job. C'était juste, je me souviens, c'était une, une BM et une Mercedes, pour ne pas les nommer. Et c'était juste, euh, quelle sera la vôtre Il n'y avait pas que... Audi,
0: comme ça j'en ai mis trois. Non.
1: Non. <rire> bon allez, Audi, Porsche, Ford, <rire> voilà, comme ça ouais. tout le monde est content, Fiat. Euh... Donc... Euh... Je trouve qu'à un certain moment, la discussion part un petit peu, euh, quitte un peu le sujet euh, véridique. Ouais. Euh, comme dit Gavin aussi, il euh, y, y a apparemment une société, je ne sais pas laquelle, Gavin, mais qui s'est. Ouais, oui, ça, annonce tu peux le partager,
0: Gavin, c'est intéressant ouais. pour le coup.
1: Et je crains ouais. que ça va faire mal parce qu'on risque de. Euh, si quelqu'un sollicite chez nous et on annonce un salaire, ça risque d'être une discussion assez ciblée en disant oui, mais j'ai le même job chez machin et lui, il offre 500 euros de plus. Et là, tu es en train d'un peu oublier le, l'essence même, pourquoi tu viens, pour quelle, pour quelle fonction, pour quel projet, pour quel environnement. T'es... Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, c'est, c'est le nerf de la tu, guerre. Toi,
0: tu ne bosses pas gratuit
1: non, 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 non. Je bosse non, trop un... pour mon salaire. Ça c'est... <rire> ça, c'est une autre formule. Petite augmentation, ne ferait pas bon, comme tout le monde.
0: Si le passé.
1: Si, si on demande à quelqu'un, est-ce que tu gagnes assez Tout le monde va dire non. Enfin, c'est, c'est, c'est presque inné. Après, est-ce que tu comparais à tel et tel et tel, est-ce que tu gagnes correctement Oui. Ouais. Donc, euh, tu vois, bon, il y a un orage.
0: Je l'ai vu, moi, j'ai, j'ai vu derrière moi aussi. On, ouais. on, est, à, on est à Bruxelles, Yohann et moi, et donc là, il y a un beau, 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 beau euh, ouais, bon. Johan, pour avancer, d- euh, un deuxième article euh, bah, ça, fait,
1: ça fait le lien avec, euh, avec euh, l'autre acte, la preuve que je suis de l'ancienne génération. J'ai imprimé.
0: imprimé. La la honte Non, non, bien, bien, bien.
1: Euh, Sur l'autre article, « Comment faire une offre que le candidat ne peut pas refuser. ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des choses là-dedans. où J'ai relié en fait avec l'étude Randstad qui est sortie euh, il y a deux semaines, ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une étude annuelle qui est basée euh, sur toutes les sociétés de plus de 1000 ou de plus de personnes et qui est euh, basé, donc sur la, la position de la société, mais aussi sur la perception de ce qu'ont les gens, de leur boulot et des sociétés ou de secteurs. Donc, il y a le top euh, 10 ou 15 des points d'attractivité que les gens recherchent, il y a euh, le top euh, des meilleurs secteurs que les gens recherchent, et euh, ben, là-dedans, à nouveau, hein, le salaire est numéro un, mais ce qui pour moi est logique dans un marché qui devient de plus en plus compétitif, euh, et après on parle d'ambiance de travail sécurité d'emploi, équilibre de travail privé c'est, je crois que tous des éléments qui sont arrivés suite aussi à deux ans de, de réflexion de beaucoup de personnes en se disant tiens j'ai quand même une autre vie est-ce que je, je choisirais pas parce que par exemple l'accessibilité de l'entreprise c'est un, un élément qui n'était pas, pas repris dans le temps donc qui est rentré dans, dans, dans le top donc c'est très compliqué de faire une offre qu'un candidat ne peut pas refuser, alors que peut-être qu'on ne sait pas offrir tout ce qui est euh, dans le top 10 des, des, ouais, ouais, ouais.
0: des, des prix Et Après, ouais, après y a, tu ne contrôles pas les, les, les attentes des, euh, des candidats, pour le coup, et, et après, est-ce que ce que tu offres… Enfin, euh, tu vas tout offrir, ça veut dire que tu n'as plus de culture d'entreprise aussi, parce qu'il y a une, forcément la culture d'entreprise limite… Aussi certains choix, euh, et mmh. certaines possibilités dans ce qu'on peut offrir aux candidats. Donc, euh, il y a des candidats, parfois, il faut juste accepter de agree to disagree. Quoi. Euh, c'est possible. Et puis après, on se, on se recroisera.
1: Oui, ben, bah, ça, ça c'est. Donc, moi, je, disons, j'étais 10 ans en agence, euh, j'ai eu plein, plein de sociétés des grands noms comme, comme, euh, comme clients. Et il n'y en a aucune qui est parfaite. Ça, il faut ouais. accepter une bonne fois pour tout par contre, on doit essayer de correspondre un maximum à notre cible. Oui. Il tonne ouais. aussi comme ça chez toi. Hein ouais, Alors, ça c'est... va arriver,
0: je pense. Tu es en premier. En premier. Ah. Euh... Donc voilà.
1: Donc, euh, okay. Mais quand je vois le top, le top 5, salaire, ambiance de travail, sécurité d'emploi, équilibre, travail, vie privée, accessibilité de l'entreprise. Bon, accessibilité de l'entreprise, tu ne sais pas la changer. Ouais. Mais par contre, les autres, c'est quand même des éléments sur lesquels tu peux travailler. Donc, Tout tu à peux... fait. Et alors ce qui m'étonnait, c'est que par exemple diversité ou RSE, c'était ouais. plutôt assez pas dans, dans...
0: Pour le coup, je suis surpris parce que j'avais vu d'autres études qui ne donnaient pas ces résultats-là. Mais encore une fois, après, voilà, c'est, c'est le principe des études et des sondages. Ils ouais. sont les sondés. Et, euh, voilà. Donc ça reste, ça reste des chiffres à prendre avec des, des pincettes. Ouais. Et puis, euh, voilà. okay. l'entreprise,
1: euh, c'est aussi mettre des limites aux candidats.
0: Ouais. Oui, une entreprise qui ne fait pas ça les Ça colle ou ça colle
1: pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, moi, dans le temps, c'est ce que je, j'essayais d'expliquer aux clients. Soyez honnêtes, soyez transparents. Ne dites pas oui, « c'est, oui, c'est grave. » Je crois que c'est tout de la maison. Si je disparais, je vous aimais tous bien. Si il faut bosser, et qu'on cherche des mecs qui bossent et qui veulent faire carrière, et qui veulent gagner un paquet de pognon, dites-le. Mais ouais. n'allez pas dire, oui, c'est fun, tout le monde s'amuse, on est cool. Non, c'est juste une question de, 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 d'attirer euh, les bonnes personnes. Quoi. donc euh, Pour moi, une culture d'entreprise, c'est importante ouais. Parce qu'une une fois que tu colles à la culture d'entreprise, tu te sens bien, du coup.
0: Johan, Yo- euh, euh, juste ouais. pour qu'on on avance, un dernier, euh, un dernier article que tu as retenu euh,
1: ben, Le troisième article, c'était forcément plus en lien avec, euh, avec ce qu'on fait, c'est le cold sourcing. Quoi. Ouais. Et là, je reste persuadé que le, le sourcing n'est encore qu'au au, au balbutiement de, de, de sa vie, si tu veux, en entreprise en tout cas. Hein. Ouais. Alors que je trouve que chez, chez nous, ben, l'idée, c'était de créer un élément avant de devoir passer à des budgets plus importants, être avec des chasseurs de tête, etc. Donc, euh... <rire> Là, on vient de tirer dessus, carré, bon. <rire> Donc, euh, pour moi, le sourcing, c'est, une, c'est, c'est un élément qui va prendre en importance. Parce que le post-temporary, déjà, ça... On d'accord que placer et une à... voilà et attendre que ça se passe c'est quand même très compliqué donc il faut d'une part travailler selon moi sur une, sur une image mais ça c'est du long terme mais c'est de la cohérence continue et de l'autre côté je crois que de plus en plus il faudra aller à l'encontre des candidats directs et que à l'encontre ou à la rencontre à la ah, c'est, une... Ça, c'est une fight hein. c'est... ça c'est une... une à la rencontre
2: ben, il faudra aller en
1: direct au camp chez les candidats. Il okay. y, a, y a des cibles sur lesquelles nous, on ne poste même plus parce qu'elles sont tellement restreintes que ça ne sert strictement à rien. C'est carrément l'argent jeté d'aller, euh, d'aller euh, essayer de, de faire des campagnes en ligne, etc. Donc, C'est donc, sur as, quoi comme
0: type de profil, par exemple euh,
1: Tout ce qui est ingénieur spécialisé, euh, IT, euh, n'en parlons même pas. Ça devient de plus en plus compliqué. Vous ne mettez plus
0: d'annonces du tout pour des ingénieurs ben, met... IT
1: on a forcément notre site en ligne, et là, on poste. Ouais. Il y a plein de supports gratuits, donc autant le faire. Mais on ne va pas spécialement aller investir des sommes dans des profils où on a une toute petite cible, où on est mieux de mettre en place un, une, une approche sourcing et essayer de contacter des gens en direct. Oui, OK. Donc voilà. Okay. Mais, tout ça me, fait, me confirme l'idée qu'on on est, on est parti pour… Euh, je crois quelques années de, 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 de vraiment de, de problèmes pour trouver les bons profils et c'est basé sur, sur un sur un effet démographique. Voilà, il y a de moins en moins de personnes actives. Les formations ne suivent pas toujours.
0: Oui, hein? tout à fait.
1: Et euh, comme je dis, ben, pour faire un jeune diplômé de 25 ans, on n'a toujours pas trouvé le truc de le faire plus vite qu'en 25 ans, donc. Euh, il y aura un délai avant qu'on retrouve des, des, des nouvelles, des nouveaux profils sur le sur le marché. Je crois que l'auto-formation va faire beaucoup. Donc, les gens ouais. qui se mettent, qui forment eux-mêmes et qui changent carrément et ça risque. De... De... Alors
0: après ça, c'est, Il y a... ça typiquement c'est une différence culturelle avec... entre la Belgique et la France et que les, les les écoles en Belgique sont pas, Alors, voilà, a... c'est pas hyper relevant. En tout cas, c'est pas aussi discriminant que ça peut l'être en France. Euh, en France, il y a des gens qui disent Moi, je veux euh, que des gens, euh, voilà, tu vois, qu'on fait euh, NSA, Mix, Polytech, machin. Mmh. Enfin, et s'ils n'ont pas fait ça, ça n'intéresse m'intéresse pas. Ce n'est pas un groupe. Hein, je... euh, mais
1: aussi, il y a. Non, vas-y.
0: Ouais, ouais, donc, c'est. Enfin, voilà, les écoles, après, c'est... ça, c'est encore, euh, c'est encore un truc. Mais quand tu as un regard où, déjà, par rapport aux écoles faites, tu as une forme de, 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 de filtre qui se fait. Mmh. Tu imagines que pour ceux qui se, s'auto-forment ou qui sont autodidactes, c'est encore plus compliqué. Quoi. Oui, ça, mais il y, euh, y a
1: quand il... même des sites qui sont vachement bien faits, je trouve. Si je pense, euh, DataCam pour euh, tout ce qui est data et tout ça, c'est quand même. Euh... C'est...
0: Ouais. Johan, en fait, on est en train de déborder. Et, et, oui, euh, oui. oui. Coup, on pourra en parler, mais ce n'est pas le sujet euh, complètement non plus, même si on ouais, pourra on en va parler aller plus avec loin. Euh, je vais, d'air chef de ce pas, euh, inviter on stage Étienne Agenot, Charlotte et Jonathan. Euh, bienvenue à euh, tous les trois. Tac, tac, attends, hop, hop, et voilà, voilà, j'ai fait un petit jeu de cadeaux. Tout le monde est bien placé. Euh, bonjour à vous tous, à vous, toutes, tous, 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 vous trois. Euh, alors, peut-être pour commencer, le temps que Jonathan euh, recentre son téléphone, euh, peut-être vous, vous présenter pour ceux qui, n- qui ne vous connaissent pas encore. Euh, Et- Etienne, je te laisse te, te présenter.
3: Oui, bon, bonjour à tous. Euh, Etienne Agneau, donc moi je suis le directeur du développement du capital humain du groupe WeCare, qui est le leader français du service à la personne. Et je suis également, parce que j'ai deux casquettes, je suis également euh, associé de l'Étincelle RH, qui est un cabinet de recrutement et de conseil en développement RH. Top. Merci, Étienne. Euh,
0: Charlotte, pareil, qui es-tu D'où viens-tu euh,
2: donc Moi, je suis Charlotte Gouillard, donc je suis responsable de, des équipes recrutement chez Mazar, euh, relations-école, et j'ai un bout aussi de gestion de carrière. Euh, donc sur la partie recrutement, plutôt des profils juniors, euh, stages alternants et, et jeunes diplômés, qui représente à peu près 950 personnes par an sur Paris. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, et depuis euh, 10 ans chez Mazar maintenant, donc ça fait un, un petit moment.
0: C'est, c'est pas mal parce que c'est assez rare hein, des, 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 des trajets aussi longs pour le coup. Euh, prochain sujet de live, l'entreprise famille, <rire> toujours d'actualité ou pas euh, Jonathan, euh, bah écoute, pareil, même punition, qui es-tu, d'où viens-tu
4: Euh, Bonjour à tous, très content d'être là je suis euh, donc euh, Jonathan Wolfard, je dirige le recrutement, la formation et le département digital RH de Franprix Euh, et donc euh, euh, mon travail c'est vraiment de de trouver et d'écrire les stratégies qui permettront de valoriser l'attractivité la sélection, la formation le développement des compétences et tout un tas de choses assez sympas et trouver des super outils chouettes pour le faire voilà
0: top Top. Eh ben, merci à tous les trois de vous prêter au, au jeu. Alors peut-être pour rentrer dans le, le, le vif du sujet, euh, on, on, on a vite posé la question en discutant avant, avant le début de l'émission, mais est-ce que c'est encore possible d'innover en, en, en RH slash talent acquisition ou est-ce qu'on est en train de réinventer la roue avec des termes différents Qui veut Là, je... Charlotte, je te vois sourire, vas-y. Euh,
2: non, moi, je pense qu'au contraire, euh, je trouve que les, euh, le, le domaine du recrutement est hyper dynamique en ce moment. Euh, les startups euh, la, de la HR Tech, euh, voilà, qu'on, qu'on voit se développer sur ce domaine-là, abordent des nouveaux sujets, euh, traitent des nouvelles problématiques, nous challenge euh, aussi en interne et nous apportent des solutions euh, voilà, sur pas mal de choses. Donc non, au contraire, j'ai n'ai pas l'impression qu'on réinvente la roue et que c'est toujours la même chose. Euh, au contraire, euh, voilà, je trouve qu'ils apportent beaucoup de valeur. Euh, il y a pas mal de choses qui se font euh, en termes d'innovation RH. Je, j'ai, j'ai parlé beaucoup de start-up et donc ça fait penser à des outils, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles pratiques et de repositionnement du rôle du recruteur. Et en ça, je trouve que c'est au contraire, euh, les équipes Talent Acquisition ont, ont vraiment un, un terrain de jeu là qui est assez dingue depuis déjà un petit, quelques années, mais euh, voilà, ça continue d'évoluer en ce sens.
0: Jonathan, Etienne,
3: euh, euh, un avis, un complément Vas-y, vas-y,
4: Étienne. Un... Ouais, je,
3: je, 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 je partage. Après, je pense que derrière l'innovation, on a parfois la tendance, en effet, rapidement à se focaliser sur les outils qui peuvent exister ouais. et qui se mettent en place, alors que les outils ne sont qu'au service de. Euh, et, et après, je pense que l'innovation, elle nous amène aussi parfois à nous reposer sur euh, l'objet même du métier, sur les fondamentaux, on va dire, bah, de notre expérience client, de nos processus, de nos process d'évaluation. Euh, donc, c'est aussi un moyen de re-questionner ces pratiques, finalement, pour soit les repenser et apporter de l'innovation, soit parfois les, se refocuser sur ce qui est essentiel, sur notamment son expérience candidat, sur telle qu'on doit la faire vivre. Donc, je pense que ouais, l'innovation est un vrai terrain de jeu, en, en évitant de tomber dans, dans la vision purement outil d'innovation, mais bien en, en se reposant la question de ses fondamentaux, de ce qu'on veut apporter, tant dans l'expérience candidat que dans le, son job même de recruteur. Donc, maintenant, on a encore plein de choses à explorer, plein de plein de questions à se poser plein de pratiques à, à re questionner donc on est en perpétuelle, on va dire réinvention finalement
4: moi, moi, moi ce que je trouve génial c'est que euh, alors peut-on innover dans le recrutement bien sûr qu'on peut innover et c'est surtout le moment de le faire ce qui est assez drôle c'est que euh, finalement euh, un peu quelque part tout le monde a innové dans tous les services et tous les secteurs et nous maintenant aujourd'hui on est là pour euh, pour prendre les, les, les meilleures pratiques qui se sont faites dans tous les autres services et les secteurs et finalement aller pousser un cran plus loin en y apportant euh, la dimension humaine. Euh, et je trouve que c'est, c'est ça qui est hyper pertinent euh, aujourd'hui dans l'innovation RH, c'est qu'on euh, a non seulement un boulevard, mais on a une jolie route qui a déjà été écrite euh, et qu'on a juste à continuer.
0: Tu, tu penses à quoi quand tu, tu, tu parles typiquement d'innovation dans différents secteurs qui peuvent être… Euh, glisser, morpher euh, dans les RH
4: bah, Prenons simplement l'expérience candidat. Aujourd'hui, l'expérience ouais. candidat, c'est purement et simplement l'expérience client qui est mise euh, au service du candidat. Et finalement, quand on connaît le principe du parcours client, quand on connaît euh, ses points de contact, ses points d'accroche, ses besoins, ses envies euh, et aussi ses mécontentements, euh, lorsqu'on le reproduit sur un parcours candidat, il suffit déjà, de ne pas refaire les mêmes écueils qui ont été faits dans le parcours client, c'est-à-dire les, les 100 dernières années, finalement, de recherche sur ces sujets-là, et nous, ouais. de le pousser encore plus. Pour aller... maintenant
0: aussi. Ah, attends tu, j'ai l'impression que je suis perdu te, sur la fin.
1: On a plus le volume.
4: Vous m'entendez ou pas de, de, très loin. de très loin. loin oui, mmh. ouais, et puis, il y a souci ah. euh, connexion.
0: Non, t'es revenu, t'es revenu. Donc, expérience, le, le, le changement de l'expérience client, expérience candidat. Euh, Etienne, Charlotte, vous, qu'est-ce que vous voyez typiquement comme euh, innovation, qu'on, alors, soit qu'on a apporté déjà aujourd'hui, parce qu'effectivement, euh, comme tu disais, Charlotte, depuis 2-3 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Et euh, franchement, en 2-3 ans, ce qui a bougé, si, si tu reviens genre 10 ans en arrière, la manière dont ton boss aujourd'hui, qui semble presque normal, était euh, c'est un truc d'extraterrestre ouais avant. Ouais. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé en 2-3 ans. Donc, bon, même question, quelle innovation vous avez vue qu'on a pu translater vers les RH Alors je dis RH au sens large et pour pas le répéter à chaque fois. Quand je dis RH, J'inclus Talent Acquisition, hein, donc les deux, le côté euh, regard extérieur de l'entreprise et regard à l'intérieur de l'entreprise. Euh, qu'est-ce qu'on a apporté comme innovation ou qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme innovation
2: euh, Alors, ça, c'est une question très large, donc euh, je, ouais. je, vais, je vais répondre à un petit bout euh, peut-être euh, euh, et Étienne euh, et, et Jonathan me, me compléteront euh, très certainement. Euh, moi, ce que je vois en termes de changement de mindset, c'est… Euh, euh, tout à l'heure, euh, Yohann parlait de, de sourcing. Euh, en fait, c'est une technique d'approche euh, des candidats qui est complètement différente. Et en effet, on prend euh, à, à toutes les, tous les sujets de e-commerce et de, et de B2C euh, pas mal de pratiques. Euh, quand on voit euh, finalement, euh, par exemple, le recrutement programmatique, euh, l'inbound recruiting. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mmh. posté ça dans le chat. Euh, en fait, ça, c'est des approches qu'on n'avait pas du tout euh, précédemment et que là, on est en train de, voilà, de réutiliser parce qu'en fait, un candidat, ben, c'est exactement comme un client. Et en fait, on peut avoir exactement les mêmes approches et transposer quand même pas mal de choses sur ces aspects-là. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant euh, sur cette phase, euh, en effet, de de trouver des candidats d'une autre manière, d'aller les nourrir, euh, d'avoir une approche avec des CRM, etc. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont quand même très nouveaux. Euh, Donc euh, donc ça, il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est euh, et que, que, que je ressens depuis quelques années, c'est le repositionnement du recruteur euh, aussi. Euh, le, le rôle du recruteur aujourd'hui, c'est pas juste euh, faire du sourcing, trier des CV, faire la propale, euh, mmh. voilà, faire l'assessment et tout. Il y a, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée où en fait, il faut qu'il se décharge de certaines tâches qui sont extrêmement chronophages. Euh, pour avoir euh, voilà plus oui. de temps pour euh, vraiment euh, participer à un meilleur assessment du candidat, un meilleur processus de recrutement, une expérience candidat au top avec des feedbacks etc. Ça c'est du ouais. temps qu'il faut qu'ils prennent et pour ça il faut qu'ils se déchargent de pas mal de choses. Euh, je pense à enfin, je pense à un truc qui moi me prenait beaucoup de temps et euh, que je me suis dit assez vite il faut que je trouve une solution. C'est la prise de rendez-vous avec les candidats. Ouais. Ouais, euh, donc moi euh, voilà c'est Calais vrai que vie, euh, voilà exactement travail. il y a plein de solutions qui existent sur le marché euh, et euh, voilà le temps que je perdais à faire ça c'était pas du temps qualitatif et au contraire je préférais appeler un candidat, lui faire un feedback post-entretien pour lui dire ben ça c'était bien, ça c'était moins bien et c'est pour ça qu'on continue pas ensemble. Euh, donc voilà, donc c'est aussi un recentrage un petit peu de notre positionnement et beaucoup plus aussi je dirais sur des sujets data beaucoup plus de tracking de la data, de d'où nous vient le candidat, comment on le traque de bout en bout du process, avec plein tunnel de conversion, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles je trouve qu'on est beaucoup plus attendu aujourd'hui, peut-être qu'on ne mmh. l'était il y a dix ans. Euh, donc donc voilà, mais il y a plein d'autres idées, Étienne, Jonathan, je vous laisse me compléter, mais euh, ouais, c'était pour donner non, des mais... petites bribes.
3: Ouais. Je, je, je pense que ce que dit Charlotte est, est très intéressant, il fait lien avec ce que disait Jonathan juste avant, c'est qu'en fait, tous les termes que tu as utilisés ici, il y a beaucoup de termes que tu disais utilisés sont qui sont très liés au marketing en tant que tel. Ouais. On parle de la data, on parle des tunnels d'acquisition, on parle enfin… Et, et, on, voit, et on voit même dans certaines organisations aujourd'hui si, que les, des équipes RH ou recrutement qui ne saisissent, saisissent pas des sujets, ben les équipes marketing s'en saisissent parce qu'il y a besoin d'avancer, parce qu'elles ont l'expertise métier qui permet d'accompagner sur ces enjeux. Donc, je pense qu'il y a en effet une… une une culture autour des sujets marketing qui se développe fortement dans les équipes RH, dans les organisations, dans les entreprises. Je ne parle, je parle pas des des, 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 des cabinets à wood qui, 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 ont, qui ont déjà commencé à développer cette expertise-là en apport de conseils mais dans les organisations, on voit que c'est des choses qui se développent de manière ultra importante et qui sont essentielles aujourd'hui, tant dans, dans la data. Et puis ensuite, je vois, alors, je sais pas si c'est le contexte qui qui qui, qui, qui mène qui, qui, qui amène à ça, mais là, il y a une accélération de, alors, je sais pas de prise de conscience, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais dans la la façon dont on traite nos candidats, euh, les, euh, la façon de, 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 de revenir rapidement vers, 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 les, vers les candidats. Euh, c'est des sujets qu'on évoque depuis toujours. Moi, j'ai toujours entendu euh, depuis que je fais des ressources humaines. Hein, euh, mais, mais finalement, j'ai le sentiment que là, on est face à un moment où les organisations se rendent compte qu'elles n'ont plus le choix et qu'on ne peut plus euh, ne pas… enfin, euh, et qu'on se doit mmh. d'apporter une expérience candidat qui, euh, qui soit correcte, qui soit dans des délais euh, raisonnables, qui euh, apporte un retour à tout le monde, y compris euh, aux réponses négatives. Et, et je trouve qu'il y a… Euh, euh, ce qui fait qu'il y a plein de choses de, 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 de voilà de réflexion autour de cette pratique qui, qui se développe, mais en tout cas j'ai le sentiment euh, là plus que l'innovation qu'il y a une prise de conscience qui fait que euh, on n'a plus le choix. Et c'est là où la, la, la partie marketing est intéressante parce que euh, si on fait le parallèle avec l'expérience client, ça fait longtemps qu'on a compris aussi en termes de marketing que bah, ça coûtait plus cher d'aller acquérir un client que de le fidéliser. Euh, que euh, que votre client, ben bah, enfin quand on a un monde du retail, le client il vient plus en boutique sauf s'il vit une expérience différenciante et donc il faut l'attirer de manière différente, il faut lui faire vivre autre chose. Et j'ai le sentiment en tout cas ouais. que côté, côté recrutement, on commence à prendre conscience que finalement on a les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, mmh. et qu'il y a plein d'outils et de méthodes du marketing qui sont finalement déployables dans, dans notre univers aussi.
1: C'est le customer experience en fait, mmh. que, tu trans- ouais. que tu transfères vers le candidat. Ouais. Mmh. Ah oui, tout à fait. Jonathan Je... tu... ah, pardon. Non, vas-y, vas-y. non, vas-y Jonathan. Vas-y. Non,
4: non, je trouve effectivement, je, je vais m'inscrire dans tous les propos qui ont été dit, C'est évident. Après, je, je, ce que j'aime aussi moi, c'est la. Il y a un changement de paradigme aussi du recruteur parce que le recruteur se positionne différemment, c'est-à-dire que euh, avant le, le, le recruteur, il, il s'excusait un peu d'exister, euh, il était toujours un peu euh, en, en train de se légitimer. Aujourd'hui, il a compris que il a aussi du, du, du power en fait euh, et, euh, et, et il se place en business partner, voire en business développeur et, et, et savoir manier le ROI euh, euh, comme le manier un financier, le KPIs euh, et compagnie. Euh, le recruteur qui sait faire ça aujourd'hui c'est un atout pour sa boîte c'est plus du tout un centre de coût, c'est un centre de développement un centre de profit mmh. quand on fait économiser euh, euh, des millions à une boîte parce qu'on réduit le turnover par les actions l'expérience candidat la, 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 la fidélisation euh, on devient euh, tout de suite aussi important que euh, quelque part euh, du chiffre d'affaires qui serait rapporté en fait Donc concrètement c'est aussi ce ce, ce cliquet qu'ont compris euh, les recruteurs et puis aussi parce que euh, je pense que le recrutement a a arrêté d'être sectaire, c'est à dire qu'on s'est ouvert et on a laissé euh, d'autres profils venir être des recruteurs, venir faire du recrutement, ce qui nous a amené une nourriture et un un regard différent et ça c'est très important. Dans,
0: dans ce que tu dis, Jonathan, il y a, il y a juste un truc, c'est que euh, tu dis que les, les recruteurs ont, ont, ont pris conscience de ça. Et écoute, je me fais l'avocat du diable, est-ce que ce pas les organisations qui, de par la contrainte marché, se réalisent qu'elles n'arrivent plus à embaucher en faisant à l'ancienne et donc se sont rendues compte de l'impact qu'avaient les recruteurs sur euh, le, le fonctionnement d'une entreprise et leur ont laissé plus les mains libres
4: bah, c'est, une, c'est une bonne question, je pense que c'est toujours un double mouvement et un, un, un rétro contrôle, mmh. c'est-à-dire que euh, depuis des années, le recrutement euh, crie haut et fort que, euh, il faut modifier certaines choses et euh, euh, il faut écouter et finalement, c'est quand on tend l'oreille donc euh, côté direction hein, et puis côté euh, euh, autre service bah, qu'on entend celui qui crie en fait. et donc euh, effectivement, disons qu'on nous a à ce moment-là, porter l'oreille parce que l'environnement était propice pour le faire. Et puis, il ne faut pas oublier, euh, euh, et quelque part, merci un peu, mais le Covid euh, a mis les, les, les RH sur, un, sur un, une, euh, voilà, une estrade, en fait, euh, qui a permis, et de mettre en avant les choses qui étaient bien faites, mais aussi euh, les choses qui n'étaient pas forcément bien faites, et où il allait se perfectionner. Et, et pour le
0: coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai l'impression que c'est loin déjà, mais ça fait à peine, à peine deux ans. Mais euh, début de la crise Covid, euh, le nombre de recruteurs qui se sont fait lourder. Au tout début de la crise, il y a plein de boîtes qui ont lourdé leurs équipes de recrutement parce qu'ils disaient de toute façon, c'est Covid, on ne va pas recruter. Et, euh, ouais. et le recrutement, ça ne sert à rien. Tu vois et euh, donc, euh, au pire, tu nettoies la TS vite fait pour le dépoussiérer et puis après, tu, tu fais ça pendant ton préavis. Crois. Et six mois plus tard... C'était, euh, c'était la guerre puisque plus personne n'arrivait à recruter de recruteurs. Tu as des gens qui ont décidé de changer de vie, qui sont du mais c'est vrai, je ne veux plus jamais bosser dans des environnements comme ça, etc. Et je pense que, tu vois, ce, 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 tu parles de double mouvement, mais cette, cette, cette première, ce, ce premier mouvement et la vague qui revient euh, contribue maintenant à ce que, effectivement, arriver à trouver des, des recruteurs, c'est difficile. Voilà, et tu en as certains qui disent je veux pas travailler dans ce type d'environnement. Et donc, de par leur posture, font aussi bouger les lignes.
1: Est-ce que ce n'est pas un manque de vision à long terme, ça? Parce qu'on sait bien qu'il y, y a l'effet marché d'emploi et puis il y a l'effet entreprise derrière. C'est rare qu'une entreprise anticipe un effet de marché d'emploi, mais en fait, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est déjà se préparer pour ce qui va se passer dans, dans un an ou voire plus. Donc je ne ouais. sais pas, je sais pas comment vous le comment vous le, le vivez euh, de votre côté. Oui, question oh. compliquée.
2: <rire> euh, bah, f- non, moi, chez Mazar, non. je ne suis pas sûre que ce soit un très bon exemple parce qu'en fait, on est dans de la prestation intellectuelle. Donc, en fait, le people a toujours été euh, central euh, et donc l'équipe recrutement euh, a toujours été centrale dans ce dispositif. Donc, c'est un peu facile de dire, euh, bah, en fait, nous, euh, euh, en effet… Euh, euh, on a moins peut-être cet effet-là parce qu'en fait, s'ils n'ont pas de gens, ils ne peuvent pas aller exécuter des missions d'audit, ouais. etc. Et ça les met en mal euh, au niveau du business. Donc, du coup, euh, ça a un impact direct, mesurable. Donc, ils ont toujours eu cette conscience de l'importance euh, du recrutement. Après, je trouve qu'ils l'ont d'autant plus aujourd'hui. Avant, ils se disaient, non, mais c'est bon, les équipes recrutement, elles gèrent, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, là, ils sentent bien l'attention du marché. On sent que le marché a très, très bien repris et très dynamique, notamment chez les cadres. Euh, et donc, du coup, en effet, là, beaucoup plus attentifs sur tout ce qu'on peut leur apporter et toute l'expertise que le recruteur a sur le sourcing, sur comment aller toucher les bonnes cibles, par quels canaux, euh, etc. Et, et là, ils sont demandeurs parce qu'en fait, ce n'est plus l'approche d'il y a quatre euh, ans euh, ou même avant, euh, où en fait, ça venait tout seul et c'était très bien. Euh, là, on est sur un marché extrêmement tendu, très compétitif. Vous parliez des salaires en introduction, ça devient un sujet euh, très tendu aussi euh, dans toutes les sociétés. Donc, donc voilà. Et là, ils attendent beaucoup de nous sur les aspects de benchmark, et sur toutes ces stratégies de sourcing parce que c'est là qu'on a notre valeur ajoutée et c'est là que c'est pas un métier euh, j'entends souvent ça le recrutement euh, voilà tout le monde peut en faire euh, voilà et ben non mmh. euh, tout le monde ne peut pas en faire et c'est un vrai savoir-faire une vraie expertise et là il le voit je trouve beaucoup euh, voilà depuis la reprise du marché où en effet on a cette tension euh, très très forte
3: Ouais. Ouais, ben, je, 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 fais un lien avec nous, parce qu'on est sur un métier chez Wicker qui est différent, ce qu'on est sur l'aide à domicile, mais en fait, on est sur le même principe que, que t'évoques Charlotte, c'est-à-dire que mm-hmm. si on n'a pas d'intervenant à domicile, ben, on n'a pas de mission chez nos clients, c'est-à-dire qu'on signe des, des, missions chez des clients, mais si j'ai personne à mettre en face, je ne peux pas réaliser, réaliser cette mission. Euh, je, je pense, nous, le, le, l'aspect Covid a, a, a eu plusieurs effets. Un, il a mis en avant euh, ben, l'utilité de nos métiers, parce que c'est les fameux métiers de l'ombre euh, qui ont été fortement, fortement mis en avant, euh, avec à la fois des métiers déjà, déjà compliqués, avec des forts turnovers qui se sont forcément accentués aussi par ce contexte Covid. Et en fait, ça, ça a chez nous plutôt accéléré une prise de conscience aussi de lannée nécessité de réinventer notre façon de, de recruter. Euh, on a mis en place en, en décembre un Grenelle du recrutement. On a réuni 60 recruteurs chez nous pendant deux jours pour essayer de reposer notre parcours candidat, reposer notre, voilà, notre, notre, notre process de recrutement aussi, comment, finalement, comment on alliait mieux le travail entre les recruteurs et les managers, comment on était plus proche aussi des actions locales, terrain, parce qu'on est sur des populations qui ne sont pas sourçables sur les outils digitaux classiques. Donc, oui. donc ça, ça, ça a en tout cas mis, mis un besoin de... de de repenser ce processus-là. Et puis, ça a permis aussi de mettre un accent sur le fait qu'on était parfois très focus chez nous sur l'acquisition. J'ai un besoin de client, il faut que je mette en face un intervenant. Et que peut-être que les enjeux de fidélisation de nos collaborateurs, ben, on ne les traitait pas assez, on faisait des choses, mais en fait, le, la contrainte opérationnelle, du, à la fois du turnover métier, à la fois des urgences opérationnelles d'un, ben, d'un client qui appelle parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un pour, pour prendre soin de sa, sa grand-mère ou pour venir faire le ménage, ben, fait qu'on était très dans le quotidien opérationnel et qu'il y a des enjeux de fidélisation qu'on ne travaillait pas assez. Et donc, ça a aussi permis, en fait, de, de, à la fois de repousser le métier du recrutement, euh, euh, qui est, qui est, qui est, qui est un, au cœur du business chez nous, et, et, et de repenser la façon de faire le recrutement, pour euh, finalement, euh, à la fois avec des enjeux de valorisation des métiers, mais de processus qu'on doit fortement simplifier. Et puis, ça a permis de mettre un focus sur la fidélisation et sur toutes les autres actions qu'on faisait, une fois que le collaborateur avait été recruté, intégré, oui. bah, comment, comment on arrivait à le conserver, et donc comment on s'améliorait aussi sur nos pratiques RH. Donc euh, l'effet Covid, il a eu un effet sur ces deux, en tout cas ces deux sujets euh, chez ouais. nous en termes, en termes d'activité.
0: Mmh. Ok. Si,
1: si je peux euh, juste rebondir sur un, un truc que tu as dit au début, Étienne, est-ce que pour vous innover, c'est pas c'est pas aussi re-simplifier Parce que j'ai l'impression qu'à travers les années, on a construit des, des process, des approches, etc. Et que là, par souci d'efficacité on a plutôt tendance à faire du Lean Management façon de parler et resimplifier et devenir beaucoup plus efficace et percutant.
3: Tu as un complètement raison, je prends notre marque principale chez nous, on vient de lancer un projet autour du Lean, justement, ah
1: euh, ben pour
3: voilà. venir simplifier l'ensemble de nos processus, l'ensemble de nos sujets, y compris sur le recrutement, euh, pour, être, pour être beaucoup plus efficient. Et puis, euh, et, euh, on a, on a, lors du Grenelle, on a, on a fait une enquête auprès de 10 000 candidats chez nous, euh, on a 1800 qui ont répondu, qui sont uniquement des candidats à qui on avait apporté des réponses négatives. Et on est venu regarder le processus. Et on s'est rendu compte que, enfin, on le savait, hein, mais que si on dépasse une semaine de délai, euh, potentiellement, on perd nos candidats mmh. euh, sur nos métiers, sur nos activités. Euh, 15 jours, c'est vraiment le maximum. Euh, voilà. Sauf qu'on sait que, ben, on est, on, on, voilà, on, on est, on est, on est, on n'est pas toujours bon parce qu'il parce que y a les contrats opérationnels, il y a les charges, les volumes. Et donc, c'est comment on vient alléger tout ça pour à la fois avoir une bonne expérience candidat mais aussi, finalement, euh, bah, répondre aux contrats opérationnelles et pas perdre ces candidats. D'autant plus qu'on est sur des métiers chez nous où, en fait, on a la capacité, via nos académies, à former tout le monde à nos métiers. Donc, en fait, l'enjeu de la ah. sélection, j'ai envie de dire, tout candidat qui postule chez nous devrait presque être reçu en agence euh, parce, que, parce ah. que derrière, en fait, euh, le, 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 la capacité qu'on a à former, à accompagner va, va, être, va être importante. Par contre, bah, il voilà, y a quand même des, des, des filtres de sélection à mettre en place. Et donc, c'est comment on arrive à avoir ces, ces étapes-là qui soient les bonnes étapes, qui ne soient pas trop longues, euh, mais qui permettent d'objectiver correctement les choses euh, qui, sont, qui, sont, qui sont indispensables. Donc oui, on est dans un vrai travail chez nous. L'innovation chez nous doit nous permettre de gagner en efficience et en simplification.
0: Ok. Je, on, on parle beaucoup, là on a fait un focus sur le, 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 le parallèle entre expérience candidat et expérience client, personnalisation, suivi, euh, simplification… Et, et on le voit aussi avec, je trouve, les, les combinaisons qui sont maintenant d'avoir des recruteurs qui travaillent en parallèle avec des sourceurs, en parallèle avec des coordinateurs qui, eux, s'occupent vraiment de, de d'avancer le candidat d'une étape à une autre, etc. Beaucoup d'humains. À côté de ça, c'est un train dont pour le coup, alors c'est peut-être ma, ma bulle qui fait que je le vois moi ressortir, donc je vous pose la question. Euh, quid de l'intelligence artificielle dans l'innovation RH
1: Oh là tu, fait... Fait... Tu, tu fais fait... plus fort Vas-y Jonathan, vas-y. Non,
4: t'as gagné Nicolas. Tu non, mais que moi, ouais. euh... disons, disons que c'est un vaste sujet l'intelligence artificielle parce que d'abord, euh, euh, en fait il faut... je pense qu'il ne faut pas confondre déjà euh, intelligence artificielle et machine learning, c'est-à-dire euh, ou, euh, ou automatisation des tâches. Euh, c'est vrai qu'on a déjà euh, une tendance à utiliser beaucoup d'automatisation des tâches pour euh, rendre les tâches plus simple. Après, ils mettent de l'intelligence artificielle dedans euh, qui puisse prendre des décisions sur la base d'un, 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 d'un système de réflexion un peu en copiant euh, euh, tout simplement les mécanismes du, du cerveau est, est, est un peu compliqué aujourd'hui euh, et, et aussi peut-être un danger parce que plus on automatise, moins on met du et moins on met du euh, moins on, on laisse la chance à l'inattendu, l'imprévu, euh, puisque par définition euh, le l'automatisation ne laisse pas de place à l'imprévu. Donc, je pense qu'il faut faire super attention euh, à ça. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'on ne devra pas y aller, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt euh, en termes d'intelligence artificielle. Et et, et moi, euh, c'est assez drôle parce que je m'inspire beaucoup de de ce qui se fait euh, dans dans les logiques à l'extérieur. Je ne parle pas en RH, hein, mais je parle dans les autres domaines et les autres métiers. Et euh, et à mes équipes, j'ai toujours... On ne voyait pas une, euh, comment dire, une... Une, une, une comparaison péjorative, mais j'ai toujours tendance à dire on est un peu comme des livreurs euh, Amazon, c'est que nous, on doit livrer des candidats, que ce soit à nos clients internes qui sont les, les opérationnels, les hiring managers, ou alors... Euh, que ce soit euh, nos candidats eux-mêmes qui sont, entre guillemets, les produits. Et en fait, il faut toujours euh, avoir le même circuit, c'est-à-dire donner de la visibilité, savoir pourquoi un candidat est bloqué à un endroit, pourquoi il n'est pas encore arrivé, même s'il y a des problèmes. Et on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans la livraison et dans toutes ces choses-là, elle est aussi encore un peu euh, euh, au balbutiement. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de temps euh, à perfectionner avant de pouvoir l'utiliser euh, dans euh, le recrutement, en tout cas. Je, je, je,
2: je, 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 pardon, vas-y, Charlotte, excuse-moi. Non, non, mais vas-y, je Je rebondirai après. Non, je me disais, disais, ça ça soulève toujours plein de questions, mais moi, en fait, je le vois plutôt comme euh, une aide à la décision. euh, Enfin, voilà, en fait, c'est un outil qu'il faut qu'on intègre, qu'on teste, euh, qu'on apprenne aussi à vivre avec, parce que je pense qu'il va intégrer quand même... euh, euh, voilà. À un moment, euh, je ne sais pas à quel endroit exactement l'intégralité du process, une partie du process, je ne sais ouais. pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et euh, oui, je suis d'accord avec le petit commentaire qui est mis sur le côté. L'IA est biaisée, ben en fait euh, nous aussi, humains, on est biaisés et ben donc ouais. du coup en ça, euh, ce n'est pas forcément euh, euh, mieux. Euh, donc, voilà, il faut savoir travailler avec, il faut savoir quelles en sont les contraintes, quelles en sont les limites. Et je pense que travailler avec, mettre de l'humain et de l'IA, peut-être que voilà, tout ça euh, peut faire quelque chose de finalement assez bien. Nous, on teste des outils, euh, voilà, mais c'est du test and learn, il faut apprendre à, à, à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, moi, j'ai, j'ai envie de dire euh, nous, on teste et on essaye de, de vivre avec parce qu'on pense que demain, ça va, ça va venir de manière beaucoup plus significative. Étienne, je te lance la parole, du coup. Non, non, on, on perd Jonathan en même temps, je voyais. On perd Jonathan. <rire>
3: euh, ouais, on non, non, mais je, je, je,
2: je partage ce que dit Jonathan, mais je voulais
3: juste réagir aussi sur la remarque sur, sur l'IA et biaiser. L'IA n'est pas biaisée, c'est l'homme qui est biaisé, parce que l'IA reproduit nos comportements ouais. humains. Euh, donc, euh, parce il enfin, y, a, y, a, y, a, y, a, y a le débat de, d'utiliser ou pas l'IA, mais il y a le côté sur l'IA et, et, et biaisée. Euh, qu'est-ce qui est plus biaisé C'est un recruteur qui fait son recrutement au feeling, parce que, parce que moi, j'ai le feeling avec le candidat, euh, ou c'est une IA euh, qui est juste la reproduction des comportements humains euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a sur le sujet. Donc euh, on a parfois presque plus de biais, euh, nous en tant qu'humains, euh, même quand on fait l'entretien structuré, hein, on peut avoir des biais mmh. qu'on reproduit euh, aussi sur le sujet. Et finalement l'IA, parce qu'on a toujours en tête euh, l'exemple en effet Amazon et autres sur, 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 sur l'IA, mais en fait euh, c'était juste une reproduction d'un schéma existant, en fait ils sont repartis des data, des da- de la data existante, dans la data existante il y avait de la discrimination qui était faite, bah, l'IA a reproduit ce schéma. Euh, oui. voilà. Après, en effet, je, 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 je partage ce que dit, ce que dit Jonathan sur voilà, l'élément de la rencontre qui va notamment dans les algorithmes de matching route où, où là, en effet, je suis parfois plus, plus, plus questionnant sur certains éléments euh, par rapport, par rapport euh, à, à s'assurer que ces schémas-là nous permettent toujours de pouvoir intégrer de la diversité, de pouvoir intégrer des profils atypiques, de pouvoir permettre à des profils auxquels on n'aurait pas pensé qui sont toujours ouais. ces, ces révélations, on va dire, de, 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 de profils où on se dit sur le CV, je pas forcément retenu. Finalement, il est là dans le processus en phase d'entretien et au moment de la sélection, de l'évaluation, on se dit, bah si, finalement, c'est le profil dont j'ai besoin. Euh, donc, c'est, c'est là où est le, le juste équilibre à trouver, mais, mais comme on vient de le dire, hein, qui n'est qui est, qui est pas évident et qui passe aussi par, par, par bah, en effet, le fait de tester, d'expérimenter, euh, mais tout en ayant en tête ces biais qui ne sont pas que des biais digitaux, mais aussi des biais... Ouais. Très fortement humain et plus humain que que digital, mais c'est marrant. C'était un, 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 un chercheur dans, dans l'intelligence artificielle qui, qui expliquait que, euh, enfin, qui posait une question euh, par rapport notamment à l'aspect médical. Je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais en disant vous vous avez un choix d'opération à faire, vous avez un médecin qui va vous va, qui va poser un diagnostic. qui a un pourcentage de, de 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 d'exactitude dans son diagnostic qui va être, je sais pas, de 30 Je, je caricature volontairement. Et à côté, vous avez une IA qui à 70% vous donne une réponse juste en termes de diagnostic. Euh, Mais les deux, euh, vous devez choisir de vous faire opérer. Vous faites confiance au médecin avec ses 30%, ou vous faites confiance à l'IA avec ses 70%. Et je trouve, en fait, la question, elle est intéressante parce parce qu'elle pose la question de, voilà, de euh, où est-ce qu'on pose notre jugement, alors qu'en effet, euh, sur sur cette dimension humaine, machine avec des données euh, qui permettent néanmoins d'aider à prendre une décision. Donc euh, voilà, ouais. où est-ce qu'on positionne sur le sujet c'est, c'est, euh, c'est, c'est les deux remarques que disait
0: euh, Guillaume dans le chat, que effectivement c'est la, co- la collaboration humain-IA qui fonctionne, ou c'est un support à la décision, et, et la reformulation Pierre-André, euh, le problème c'est pas l'IA, c'est la data cracra. <rire>
4: <rire> non mais c'est vrai que c'est, c'est un sujet hyper intéressant, euh, cette histoire d'IA, parce que, euh, et, et, et que c'est exactement pareil pour l'automatisation. Euh, aujourd'hui par exemple on va prendre un truc tout basique hein, mais si dans un ATS un adresse, une adresse mail elle n'est pas renseignée, une adresse mail personnelle d'un candidat euh, bah, aujourd'hui il ne peut pas suivre l'ensemble du processus parce qu'il euh, ne recevra pas les tâches et tout ça parce que une main humaine n'aura pas pensé à remplir l'adresse mmh. mail du collaborateur donc on est très loin de l'IA là pour le coup hein. mais c'est ce qui déclenche tout en fait c'est à dire que à la base il y a toujours un humain qui doit venir remplir des données et si les données sont mal remplies ou au mauvais endroit, bah, euh, ça ne fonctionne pas.
0: Ouais. Ouais, après, il y avait aussi... Euh, on, on parlait un peu en off des entretiens vidéo et euh, j'avais entendu parler de, de, d'applications. Alors, est-ce que c'est de l'IA, PowerPoint, du machine learning, voilà à voir, mais qui analysaient... Euh, la com non verbale des candidats ouais. euh, et qui formulait des assessments en fonction de ça. Est-ce que vous, vous avez déjà ouais. utilisé ces outils, entendu parler de ça, des retours d'ex Oui.
2: Moi, j'ai déjà entendu parler et la, une des sociétés qui le propose euh, nous avait présenté son idée. Bon, moi, j'avoue que ça m'a fait un peu flipper. J'ai eu l'impression d'être dans Black Mirror. Euh, voilà. Euh, d'autant plus que je trouve que l'exercice de la vidéo euh, est quand même un exercice particulier dans lequel tout le monde n'est pas à l'aise. Et malgré toutes les préparations qu'il propose en amont, etc., les tests, euh, voilà, c'est pas un exercice dans lequel tout le monde est à l'aise. Euh, donc, euh, moi, j'avoue que ça m'a fait plus peur qu'autre chose. <rire> Mais je suis peut-être un peu euh, réfractaire au changement, mais euh, mais, euh, Étienne, Jonathan, je ne sais pas si vous avez euh, vu ce genre de de truc, mais.. euh...
3: J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas rencontré en tout cas expérimenté, donc je je ne sais pas ce que que ça donne, mais ça m'amène sur des mêmes questionnements qui sont ceux que tu évoques. Euh, voilà. Après, en effet, peut-être que peut-être qu'on est euh, réfractaire comme tu le dis, mais mais je, je en tout cas, j'ai, j'ai pas expérimenté, donc j'ai pas d'avis en tout cas à donner. J'ai pas pu voir en tout cas ce que ça ouais. et, et puis comment le système était construit, sur quelle base, sur quelles données, ouais. sur quelle fiabilité. Euh, là, c'est, 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 comme, c'est comme les inventaires. Je prends un, un parallèle qui n'a rien à voir, mais les inventaires de personnalité. il ben, y a des règles à respecter pour qu'il y ait une fiabilité scientifique sur ces sujets-là. Ouais. Là, sur sur quel euh, euh, Enfin, sur quels indicateurs ça repose, sur quelle fiabilité scientifique, sur quels éléments de recherche qui permettent euh, d'en donner des éléments fiables. En fait, c'est, c'est, c'est ça où va être mon, pre- mon premier point de questionnement, c'est-à-dire euh, auquel système et sur quoi il se base euh, pour que ces éléments soient fiables dans ce qu'ils apportent en termes de données.
1: Puis, à nouveau, je crois qu'il y aura plusieurs possibilités, donc il faudra choisir le bon produit parce que enfin, moi, j'ai eu l'occasion de tester un produit longtemps et, et je l'ai fait à l'insu de, du plein gré d'un de mes collègues, enfin, qui était l'ami quand hein. Et donc, j'ai tourné son profil LinkedIn dedans et il en était ressorti qu'il faisait des arts martiaux alors que c'était écrit nulle part. Et ça, je, je, c'est quand même assez étonnant que sur base des mots utilisés, le, le, l'app avait été arrivé à, dé, à, à trouver ça. Je, j'étais un peu étonné lui il aussi. tu partages
0: ça en, en, en off. Je, je pense que voilà, ça, ça peut être intéressant mmh. à voir. Jonathan, toi, tu as une expérience avec ces outils-là
4: euh, oui, alors le, le, l'outil en question, je le, je, si je vois c'est celui dont on parle, qui est un outil de visio assez connu, puisqu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, euh, en tout cas, euh, visio d'entretien, euh, je, je le connais bien. Euh, effectivement, il était question à un moment qu'il puisse faire une analyse euh, faciale euh, des, 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 des mouvements du visage, des, 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 des regards, enfin ces choses-là. Mais euh, pour moi, c'est un, finalement, c'est encore une fois qu'un canal et c'est un peu comme… Euh, démystifier tout ce qui se passe dans le, le, le recrutement ou quand à un moment on nous disait euh, euh, bah quand on met les yeux en l'air euh, ça, c'est qu'on est en train de penser à quelque ça, chose ouais. quand on met les yeux à gauche euh, c'est parce que euh, en fait, c'est un souvenir à yeux à droite c'est qu'on ment alors oui euh, fondamentalement il y, a des, il, y a, il y a des choses qui restent basiques et assez vraies pour autant je pense que c'est tellement manipulable et tellement influençable que euh, le, le, le D'ailleurs, on en voit souvent le cas avec les politiques. hein, Mais euh, je veux dire, c'est une dynamique qui, qui pour moi, n'a pas forcément… qui qui est parfois un peu bling-bling, dans le sens où les outils font la course euh, à la meilleure innovation, la chose qui n'a pas été faite, le plus plus surprenant, et parfois se perdent dans des… alors qu'effectivement, on parle de simplicité. Et je crois d'ailleurs que cette société en question a décidé de se réorienter sur autre chose euh, pour le le coup. coup. Ok, mais comme,
0: c'est ce que disait Étienne et c'est ce qu'on on, on, on répète souvent aussi avec Pierre André et, et d'autres, c'est que le, les outils sont au service d'eux et, enfin, voilà, un, un outil, ça reste un outil, c'est la main qui le manie, mmh. qui fait, euh, ouais, quand, quand, qui, qui en fait quelque chose, c'est la beauté du geste. Euh, mais et effectivement, je vois qui dit qu'il faudrait faire un sujet autour de l'IA. Je, je pense qu'effectivement, il y a un truc à faire euh, là-dessus. Euh, on arrive bientôt au au bout de l'heure pour le coup mais euh, je ne peux pas ne pas poser ça là comme ça euh, au milieu de la discussion Euh, Carrefour fait ses premiers recrutements dans le Euh, (rire) métaverse je je suis obligé de poser ça là Euh, alors bon ça peut être des concurrents pour certains tout ça mais sur le principe euh, qu'est-ce que ça vous inspire On pose Rien. Non, attends, c'est bon pour la question. Ah, non non ouais, non non mais...
4: <rire> disons je, je vais je vais commencer parce que bon, forcément c'est pas facile. Alors euh, j'adore Carrefour et en plus je connais très bien euh, euh, la voilà, nouvelle directrice de, de la marque en Carrefour euh, donc euh, forcément il euh, y a il y, y a vraiment euh, une dynamique qui est intéressante. Il, il, on doit faire avec le métaverse. À quel moment et sur quel sur quel euh, euh, sur quelle dynamique euh, la question se pose autant il, il fallait le faire Carrefour a été le, le premier et c'est top euh, pour, pour eux après alors, à titre personnel déjà moi je trouve que c'est très peu engageant en termes de, de, de graphisme hein. c'est ce que je disais juste avant euh, là où on est dans une course euh, à, à, au, au, voilà, au graphisme léché à l'expérience visuelle enfin tous ces sujets là c'est vrai que euh, euh, le métaverse n'est pas non plus euh, aujourd'hui le, le, le symbole de, 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 de la beauté euh, universelle hein, pour le coup, euh, en tout cas en termes de, 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 de graphie. Et après, euh, mais c'est comme la visio, comme la vidéo, comme autre chose. C'est un canal qui sert à faciliter les rencontres, à désinhiber sur certains sujets, à avoir des expressions un petit peu plus faciles parce que euh, par avatar interposé, euh, c'est comme tout, je pense qu'il va falloir apprendre connaître, euh, décoder ses, ses, son langage, décoder ses, ses risques mais euh, il mais n'y a qu'en en l'expérimentant en fait qu'on va pouvoir réussir à comprendre et à défricher. C'est des pionniers et Carrefour l'a toujours été, donc euh, félicitations je trouve que c'est vraiment bien de le faire après attention à ne pas non plus euh, être dans une dynamique où euh, le faire pour le faire mmh. okay. mais j'adore Carrefour <rire> Il ne veut pas se tâcher avec lui, on a
3: compris. En ah,
0: positive, en positive. Étienne, euh, Charlotte, des, des avis, ça, sur le, le, le recrutement dans le métaverse
3: je, enfin, je, je, je rejoins moi, ce que disait Jonathan. Après, je... je, je, je... L'aspect, je pense, en effet, graphisme aujourd'hui euh, me donne un sentiment de retour en arrière sur des choses visuelles, en tout cas en termes de, de, d'utilisation. Donc, euh, donc, ça biaise forcément le, 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 le regard du sujet euh, et, et ça mériterait de. Voilà. Mais après, c'est comme tout, en effet, il y a, euh, comme toute euh, innovation ou nouveauté, on va dire, euh, plutôt qu'innovation, nouveauté, euh, bah, il, faut, il faut attendre, il faut regarder, il faut voir comment les choses évoluent, il faut, il faut voir quelle est la réelle valeur ajoutée que ça peut apporter. Mmh. Euh, donc, là, moi mes questions vont être sur la valeur ajoutée, en effet, de, de, de mmh. ce type de, d'utilisation. Est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée dans un processus de recrutement, dans une expérience différenciante, dans une valeur dans le processus de sélection, dans, dans une valeur sur uniquement des éléments d'attractivité Voilà, c'est, c'est en fait, quelle est la valeur que ça va apporter Aujourd'hui, j'ai du mal à, à cerner complètement, hormis peut-être en effet un élément là plutôt de, de, de communication aujourd'hui pour, pour asseoir voilà, un aspect pionnier d'innovation, de découverte, voilà, d'attractivité sur certains profils type, bon, euh, c'est, c'est, voilà, mon, mon questionnement sera vraiment sur la valeur ajoutée que ça peut apporter, euh, que je n'arrive pas euh, complètement à identifier aujourd'hui. Okay.
2: Totalement aligné avec ce qui est dit, euh, pour moi, j'arrive bien à le transposer sur la partie euh, un peu euh, comme marque employeur, c'est quelque chose que je vois assez bien. C'est vrai que sur la partie recrutement, je le visualise un petit peu moins pour l'instant. Euh, mais je pense que ça va aller très vite. Hein. Enfin, voilà, euh, il va falloir qu'on suive ça de près euh, pour ouais. voir un petit peu comment ça se transforme. Euh, je rejoins mes collègues sur la partie graphique qui est clairement pas au top euh, aujourd'hui. Euh, après, euh, voilà, et plein de gens disent qu'en effet, ça peut être un, un super truc euh, pour lutter contre les biais parce qu'on a un avatar, etc. Donc, voilà. Mais tout ça va, va évoluer à suivre de manière, euh, en tout cas, assez pointue parce que ça va très vite. Et donc, euh, à nous aussi d'être très vigilants sur cette partie-là et de ne pas louper le coche. Euh, ouais. Si, en tout cas, il y a un coche à prendre. Ouais.
0: Mais, et pour revenir oh. sur le, l'absence des jambes, pardon, je, ouais. je, je fais l'incise là-dessus, l'absence de jambes, en fait, c'est que si tu utilises des, des, des casques de, de, de RV, euh, pas RV, euh, voisin, de réalité virtuelle, euh, globalement, tu visualises, tu, pardon, je fallait faire la blague, et tu as les, <rire> merci Jonathan, tu as les, les deux poignées qui peuvent symboliser les mouvements des bras, mais pour les guibols, il n'y a rien. Et, euh, et, et donc, pour le coup, ils n'ont pas encore vraiment de solution pour modéliser ça.
4: Ouais. après moi juste sur ce métaverse, il y a un sujet quand même qui est assez particulier, c'est que quand même on est, alors je vais faire un peu de, de, d'économie, mais on est dans une logique d'inflation, de pouvoir d'achat qui descend, euh, logique d'accessibilité. Et c'est vrai que euh, disons que le métaverse euh, avant où il fallait un smartphone pour pouvoir euh, se connecter à quelque chose, demain, il faudra un casque virtuel, il faudra des poignets, il faudra euh, un gilet qui permet de, de ressentir les sensations, Pas euh, enfin, tout ça et finalement, euh, et quelque part, en fait, pour aller, pour aller décrocher un travail qui te permet de t'alimenter, parce que nous, clairement, on est sur des métiers comme ça, hein, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, ils doivent bosser. Euh, ouais. et, et on va leur dire de dépenser leur argent pour aller en trouver un travail. Donc, en fait, il y a quelque chose d'un petit peu aliénant dans cette histoire-là. de euh, Vous devez toujours dépenser, pardon, dépenser toujours plus pour avoir accès à, 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 à une expérience différenciante qui vous permet de gagner de l'argent Parce que vous irez bosser en fait. Donc c'est Il y a quelque
3: chose à craquer en fait.
2: Aujourd'hui, en fait (rire) Aujourd'hui, oui, c'est vrai, tu as raison, il va falloir, enfin, il y a des coûts euh, pour être dans le métaverse qui sont assez importants. Après, je me dis, ça se trouve dans 7 ans, euh, en fait, tout le monde aura un casque en réalité virtuelle, comme aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et postule, euh, dépose des candidatures via le mobile. Donc, en fait, ça va peut-être venir un, un usage comme euh, un autre usage qu'on peut avoir. Peut-être qu'on aura tous parce que ça fera partie de l'usage quotidien et ce sera pas spécifiquement pour du recrutement que tu iras te... Euh, euh, chercher un casque, un gilet, euh, les mmh. poignets, etc. En fait, c'est, tu l'utiliseras pour plein d'autres choses parce qu'en fait, tu vas aller euh, acheter euh, des trucs euh, sur le métaverse et tu en auras besoin. Enfin voilà. En fait, je pense que ça va devenir un... Enfin, ça, ça sera moins un coup d'acquisition juste pour du recrutement. C'est quelque chose que tu auras déjà en toi parce que ce sera dans tes usages du quotidien.
4: Oui, c'est pas faux. Après, après très honnêtement, moi, je pense que c'est quand même assez euh, pour le coup assez clivant parce que le, le, le smartphone, aujourd'hui, Tout le monde n'en a pas un finalement et moi je le vois bien euh, aujourd'hui dans mes dans mes magasins euh, on a déployé un SIRH alors ça se passe très bien hein, mais euh, je vois bien que le taux de connexion et de possession de de smartphone il n'est pas non plus aussi élevé dans une certaine catégorie de la population euh, que que ailleurs effectivement, ce sera, ce sera un sujet. Après, moi, je trouve qu'il y a un film qui était génial là-dessus, et pour le coup, avec des beaucoup plus beaux graphismes, c'est Real Player One. Euh, est-ce qu'on oui. se dirige vers ça ou pas On verra, quoi.
0: Mais après, pour le ce que tu dis, par rapport aux, aux populations, effectivement, euh, les, les, les premiers adopteurs seront des gens qui n'auront pas besoin déjà de se déplacer pour bosser. Qui pourront bosser euh, virtuellement, à distance, à euh, distance, mais il ouais, y, y, a, y a une vraie question. Est-ce qu'on arrive à Real Player One Je ne sais, je, je, je sais pas. Et
3: Etienne, qu'est-ce que tu en penses Non, mais je, je partage parce que j'ai des populations chez nous qui sont aussi pour certaines déjà en fracture numérique. On parle de l'électronisme, ouais. l'électronisme, on va dire, qui, qui, qui se développe. Et en effet, je, je pense que ça, ça, ça peut accentuer en effet des clivages assez importants. Alors. En effet, sur certains types de populations, certains types de métiers, ça peut être intéressant, mais en effet, dans à la fois l'équipement que ça peut demander, dans l'accès à... C'est, c'est, c'est... Ouais, je... En tout cas, je partage les questionnements, Moi, j'ai je n'ai pas la réponse, hein, mais je partage les questionnements qu'é- qu'évoque Jonathan, notamment quand je fais le parallèle avec bah, nos collaborateurs, où on voit déjà, en effet, que l'accès à un mobile, l'accès à des solutions, à des mobiles... Pas, pas, il y a quelqu'un qui... qui a de la friture sur la ligne ouais, c'est pas... euh... On est écouté Ouais. (rire) Donc, euh, non, non, mais en tout cas, je partage ces points de questionnement et de de fracture potentielle, ouais. Alors,
1: attends. Ça, c'est des Russes. Ça, c'est des Russes, clairement.
0: Mais c'est ça. C'est Charlotte. C'est Charlotte. (rire) Ouais, c'est chez toi. Je t'ai minuté. Il n'y a plus de
4: bruit. En plus, il y a quand même c'est juste pas. un truc qui est important. Ah bah. je, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est important qu'il faut prendre en compte, qui rejoint tout ça. Mais euh, c'est que, euh, au même titre qu'il faut une cohérence entre la marque employeur et la, la culture d'entreprise et l'expérience employée, euh, tout ce qu'on va vivre dans le métaverse, il faut que ce soit aussi euh, cohérent avec ce qu'on va vivre dans la réalité. C'est-à-dire ouais. que moi, si je prends mon exemple, euh, et ce n'est pas du tout pour prendre un exemple, mais si je fais du recrutement sur une plage et que derrière… Euh, je suis dans un rayon 24-24 à mettre des boîtes et un, en, en, de conserve en rayon et, et me faire, entre guillemets, un peu malmené par des clients parfois, la, 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 l'ascenseur émotionnel va être assez fort, en fait. Donc, euh, ouais. attention aussi un peu à ça. Ouais. Et,
0: Etienne, je sais que tu, tu dois nous quitter sous peu. Euh, donc je, te, je te fais les, les deux questions de fin et puis je vous les referai après, euh, Charlotte et, et, et Jonathan. Euh, une tendance ou deux à suivre euh, en 2022-23 euh, en termes d'innovation RH que tu vois
3: euh, y a, y a, ben je, je vais rester sur le lien avec la, la partie métaverse et avec la réalité virtuelle. Euh, et puis sur un sujet que, que, que Jonathan, je vois, euh, où je vais en venir, je pense, il euh, y, y a des solutions là, qu'on utilise, nous, alors, qui ne sont pas sur du sur, sur recrutement, qui interviennent plutôt sur des sujets d'intégration et de formation. Euh, qui, qui, qui est lié euh, au simulateur conversationnel. Euh, il y a notamment une solution qui s'appelle Pitchboy Boy qu'on, qu'on, qu'on expérimente et, et sur laquelle euh, Jonathan a déjà eu plusieurs prix. Euh, mais, mais on est dans cette réalité virtuelle. mais, non, mais euh, voilà, on est dans cette réalité virtuelle et, euh, et ce sujet de simulation conversationnelle qui est, qui, est, qui est intéressant. Il y a même Adeco qui vient de lancer l'utilisation de Pitchboy Boy pour euh, aider les, les candidats à préparer leur entretien de recrutement. Donc les candidats peuvent euh, se mettre en situation d'entretien. Et venir expérimenter. Donc, euh, j'ai pas testé euh, la, 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 ce, ce module-là, mais en tout cas, euh, voilà, si je fais lien avec la partie métaverse, en tout cas, euh, euh, on n'est pas sur le même sujet, mais, euh, mais c'est la solution qui me vient en tête euh, là à chaud par rapport à ta question.
0: À suivre, Ok. Bah, écoute, euh, c'est, c'est marrant. j'ai Une connexion LinkedIn avec euh, quelqu'un de chez Pitchvoice, je sais pas de nom. Ouais, partout, et mais donc, je disais, euh, voilà, tiens, ce serait intéressant qu'on discute. J'étais curieux de voir. Eh bah, écoute, très bien. Je serai pas à la bourre. Euh, dernière question, et après, euh, écoute, je, je te libère. On a toujours. Un famous last words. Tu vois, quels sont les derniers mots que tu veux laisser à, à la communauté à la entière, à la postérité, à LinkedIn qui nous écoute, euh, l'humanité connectée au World Wide Web of the
3: Internet. <rire> Euh, t'es pas réparé cette question. Non. <rire> non. Bah, iso- Charlotte et Jonathan ont un peu d'avance pour le coup. Ouais, c'est, c'est ça. Un, Non, mais, mais, mais enfin, je, je pense que c'est ce qu'on vient de dire sur, sur l'innovation. Innover, c'est bien, mais dans quel but, en fait, euh, arrêter de vouloir innover surtout et de tout inventer, tout réinventer. Mmh. Enfin, il faut se remettre, voilà, sur, 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 sur les, enfin, sur, sur l'objectif du, du sujet. Et puis, ne pas oublier, enfin, voilà, de, de, dans nos enjeux de recrutement, c'est comment on retrouve aussi euh, des relations authentiques, sincères avec nos candidats. Euh, donc euh, voilà, donc l'innovation oui, mais euh, mais n'en oublions pas la relation authentique, sincère euh, et, euh, et l'objet même de l'innovation. Avant, enfin c'est, c'est, tout est certes Enfin, je suis souvent moi parfois euh, surpris. Enfin, il y a plein de startups sur plein de sujets, donc c'est à la fois ultra exaltant, mais des fois certaines startups que tu rencontres, on va dire, ok c'est bien, mais en fait ça va répondre à quel besoin, à quel objectif finalement euh, en termes de sujet. À
0: quoi ça voilà, sert donc
3: j'ai fait une phrase assez longue pour pour pour, pour laisser une trace sur LinkedIn, mais euh, mais ce sera mon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup Étienne, merci,
1: merci d'avoir Étienne.
0: débordé un peu. Et nous, on ton prochain rendez-vous. Salut Étienne.
1: Ciao, euh,
0: euh, ciao. Charlotte, euh, Jonathan, pour vous, les, les, les innovations, euh, ou les, les pistes d'innovation, peut-être pas de, de révolution disruptive euh, des HR et des acquisitions, mais voilà, qu'est, qu'est-ce qui est à suivre
2: moi, je rejoins Étienne sur la partie euh, métaverse. Je pense que c'est un truc sur lequel il va falloir quand même qu'on reste en vigilance et voilà complètement euh, euh, un peu euh, open, euh, voilà, pouvoir un petit peu jusqu'où ça va et où est-ce que, euh, quels en sont les bienfaits, quels en sont les, les limites et voir quel euh, quel est l'usage qu'on peut en faire. Donc ça, je suis assez en ligne. Et après, euh, je dirais aussi, euh, alors, pardon, c'est peut-être pas hyper innovant, mais euh, ce, ce centrage euh, Care candidat, euh, voilà, moi c'est quelque chose qui est vraiment euh, très central. Euh, Et je pense qu'il fait la différence euh, sur le marché euh, aujourd'hui et qu'il fait qu'un candidat euh, perdu aujourd'hui, c'est un potentiel client demain euh, euh, ou un potentiel euh, nouveau candidat expérimenté un peu après. Et pour ça, euh, on lui doit aussi euh, euh, ce care euh, très important. Et c'est ce qui repositionne aussi euh, ce côté très humain des RH. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, euh, je pense. Donc euh, voilà, je trouve que c'est plutôt plutôt joli. Donc euh, voilà, je je dirais ça, comme ça, spontanément. Ok. Jonathan
4: euh, bah, je ne vais, vais pas faire euh, euh, complètement innovant, mais euh, depuis, euh, moi, depuis mon abstract CPC 464 à cassette, je suis un gros fan de jeux vidéo euh, et donc euh, j'irai dans le métaverse, c'est évident, ça c'est sûr et certain. Euh, après, je pense qu'il y a une autre innovation à suivre et que moi j'attends avec impatience, et, et peut-être qu'elle va être conduite par le métaverse, mais c'est euh, euh, comment je pourrais dire ça, mais l'une universalisation, c'est-à-dire en fait, euh, je rêve d'un vivier géant partagé entre toutes les boîtes ou euh, un peu comme l'espace Schengen du recrutement, mais euh, tout le monde peut euh, aller et, et échanger entre entreprises et qu'il n'y ait plus euh, cette logique de euh, euh, je fais mon, mon travail de, de, de temps à temps dans cette boîte et puis après euh, je pars je reviens jamais, enfin voilà c'est une espèce de, de, de partage géant euh, comme on peut faire du peer-to-peer avec des fichiers, comme on peut faire du troc, enfin bref tout ça. Euh, je rêve un une, une, une
0: entreprise décentralisée en Web3, avec un DAO pour gérer les décisions euh, euh, qui
4: seront... Par plus... exemple, mais ça, ça pourrait être ça, mais par exemple, voilà moi je, aujourd'hui, euh, on parlait de Carrefour tout à l'heure, euh, les candidats de Carrefour et mes candidats ce sont les mêmes euh, souvent, euh, et bien bah, tout simplement... Euh, euh, qu'on on ait des, des, des recruteurs multi, multi multi entreprises en fait, et on puisse s'échanger, se partager euh, ce, ce genre de, de, de profil avec plaisir. Euh, c'est, c'est ce genre de, de d'imagination que je pense qu'il sera possible dans le dans, dans le dans l'avenir. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais.
0: Top. Merci Jonathan. Euh, et donc là, maintenant, vous avez eu bien le temps pour préparer la, la dernière question. Pour... <rire> <rire> Une citation de circonstance, un, un, un mot laissé à l'éternité qui nous contemple qui
2: Pour ne pas, euh, bah pas répéter ce qu'a dit <rire> Étienne, parce que je trouvais que c'était très bien, euh, même s'il a été pris euh, voilà, euh, avec spontanéité sur le sujet, euh, je dirais... Euh, euh, en tout cas aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans le domaine de, du recrutement, des RH, euh, voilà, profitez de cette dynamique du marché, challengez-vous, allez piocher plein d'idées euh, voilà, auprès des startups, etc., mais gardez un focus sur la simplicité, l'efficience, et il faut que ça serve à quelque chose.
0: Top, merci Charlotte. Jonathan
4: bah Moi, c'est, du coup, c'est plus facile, parce que j'en ai eu avant moi, mais euh... Moi, euh, et c'est le leitmotiv le que j'essaie de m'appliquer, alors c'est facile euh, parce que c'est un métier qui me plaît, mais amusez-vous. Quoi. Enfin, euh, moi, je pense que c'est ça. Le, le, le principal, mmh. c'est de s'amuser. On est quelque part euh, euh, finalement un peu obligé de travailler hein, naturellement puisque tout le monde travaille quelque part aussi euh, euh, à un moment parce qu'il doit le faire. Donc, euh, essayons de nous amuser dans le travail quand on, nous en, donne, quand on en a l'opportunité. Quoi.
0: Et sinon, allons la chercher.
4: C'est vrai. <rire> sinon on
0: ouais. la chercher pour le coup surtout en ce moment et euh, eh ben mm. merci beaucoup euh, Charlotte Jonathan, euh, Johan aussi merci euh, merci C'est bien d'avoir intéressant, passé en ce temps avec nous c'était très chouette ouais. euh, je pense qu'il y aura des follow-up aussi euh, version IA, Metaverse etc euh, je pense que je, je, je vous pingerai euh, aussi dans ce, ce sens là ouais. Euh, merci pour votre temps. Euh, merci à toutes et tous euh, qui nous ont euh, écoutés ce midi. Euh, semaine prochaine, c'est congé, pas de live. Euh, donc, euh, tout le monde est relax. Par contre, la newsletter, toujours dimanche matin, avec les croissants dans votre boîte mail. Passez bah, une belle journée. Salut tout le monde. Merci, merci bon à tous. Bon week-end.
4: Merci, merci. à tous. Ah, Au ouais. Bye.